0: Ankara sayfasından daha merhaba. Ankara yine hareketli ama çok somut bir şey gelişmeler olmuyor. Verilere bakılıyor. Bir de Meme Şimşek'le Cevdet Yılmaz'ın iş dünyasıyla, finans kesimiyle yaptığı toplantılar var. Onlar gözden geçiliyor. Orada baktığımız bir şey var. Yeni bir kavram ortaya çıktı. Dengeleme diye. Kademeli kavramı çok öne çıkıyordu biliyorsunuz. İstedikleri yapılamayınca faiz başta olmak üzere kademeli geçiş yapacağız demişlerdi. Yine onu kullanıyorlar. Ve bu süreyi dengeleme için kullanacaklarını söylüyorlar. Aslında... Baktığımız zaman biraz netlik kazandı. Ekonomi yönetiminin, iktidarın en azından seçime kadar izleyeceği yol biraz netlik kazandı. Onları biraz anlatmaya çalışacağım. Ama dengeleme olarak baktığınızda bu süre içerisinde yaptıklarına bakıyoruz. İş dünyasından sabır istiyorlar bir iki ay daha ve belli ki seçim öncesinde bir yeniden genişlemeci politika olacak. Bununla birlikte finans kesiminin şikayetlerini durdurdular. Çünkü onları mevduat faizlerini düşürerek bir kar maaşı Olan ne oluyor? Olan yoksullaşma ile halka oluyor her şeyden önce bunun altını tekrar tekrar çizmek gerekiyor vergi artışlarıyla enflasyonla reel ücretleri geriletme yönünde gidiyorlar yani dengeleme dedikleri şeyin baktığınız zaman iç talebi daraltıp yoksullaştırmayı arttırıp satın alma gücünü azaltıp bu yolla bir dengelemeyi hedefliyorlar bununla birlikte orta vadeli program Eylül başında açıklanacak dediler orta vadeli Programa ilişkin beklenti yaratıyorlar. Cumhurbaşkanı Erdoğan artık ekonomiyle ilgili konuşmuyor. Cevdet Yılmaz ve Mehmet Şimşek konuşuyor. İkisi de beklenti yönetimi yapmaya çalışıyorlar. Ve yapmaya çalıştıkları şey işte dengeleme kademeli diyerek zaman kazanmaya çalışmak. Bir başka biçimde oyalamak. Ama bu oyalama ve zaman kazanma süreci tedirgin ediyor yabancıları da tedirgin ediyor mu dizinin raporunda çok açıkça ortaya çıktı bir Naci Abal korkusu hala devam ediyor ve bu politikalardan başlayan politikalardan doğru dürüst ilerlemese de başlayan politikalardan geri dönüş riskine dikkat çekiliyor Mehmet Şimşek'in de özel sohbetlerinde kulis bilgilerine göre özellikle Nuray Babacan'dan gelen bilgilere göre bundan şikayetçi olduğunu sürekli bir öteleme ile gidildiğini enflasyonun yıl sonu %60'ın üzerine çıkacağını söylüyor ve yazılmayan şeyler de bildiğimiz kadarıyla da geçmiş ekonomi politikalarından çok fazla şikayet ediliyor ama buna rağmen kararlıyız diyorlar. Bunu demek zorundalar. Bu politikalara devam edeceğiz, kararlıyız ama bize biraz zaman verin demeye çalışıyorlar. Ama geciktikçe hem fatura büyüyor hem de dışarıda özellikle asıl hedef olan yabancı sermayede tedirginlik büyüyor, risk algısı büyüyor. Beklenti yönetimi için gerçekçi olmaya çalışıyorlar ama kendileri de inanıyorlar mı gerçekten bunun süreceğine orasından emin değilim açıkçası. Çünkü onlar da biliyor ki Cumhurbaşkanı yarın real sektör çok zorda hadi kredileri açın deyip şimdiye kadarki küçük adımları bile geri çevirebilir seçim ekonomisi çok yüklü ve ağır olabilir öyle olduğu zaman da 2024 sonrasından çıkışta zor olabilir enflasyon çok yüksek gelecek gibi gözüküyor özellikle akaryakıt fiyatların artışlar devam ediyor Ağustos ayı enflasyonu gelecek ve kurda döviz rezervlerinde özellikle göstermeye çalıştıkları kadar bir olumlu hava yok geçtiğimiz hafta içerisinde yine günlük 300-400 milyon dolar satış yaptılar. Rezervlerden satış yaptılar ve rezervlerin kritik olduğu çok açıkça gözüküyor. Bu da tabii riski büyüten unsurlardan biri oluyor. Hem büyüme oranlarının düşmesi, hem rezervlerin azalmaya devam etmesi, hem enflasyonun yükselmeye devam etmesi, yabancıların gözlemleri bunlarla birlikte zaten somut adımlar atılamazken iyice riske sokuyor gibi. Görünüyor. Baktığımız zaman yeni yönetimin oyun planı ne diye baktığımızda enflasyonla mücadele yok. 2026'ya kaldı. Yeni Mehmet Şimşek ve Cevdet Yılmaz'ın söylemlerinde bakarsak tek hane hedefinin 2026'ya kaldığını açıkça söylüyorlar. Dediğimiz gibi dengeleme kavramı geldi kademeli kavramıyla birlikte bununla gitmeye çalışacaklar yıl sonuna kadar ekonomiyi soğutmaya çalışacaklar iç talebi daraltmaya çalışacaklar ve iç talep ve soğutmayla dengelenmeyi hedefliyorlar şu anda ellerinden gelen belli belli ki bu ve bunu sürdürmeye çalışacaklar bankacılık kesimine mevduat faizlerini son bir buçuk ayda 15 puan inmiş 28 puana kadar indi ve bu kredi faizlerindeki limit yükselttiler Merkez Bankası olarak buradan bir kâr marjı da sağladılar daha önce de söyledim örtük bir anlaşma ekonomi yönetimiyle finans kesimi arasında yapılmış gibi gözüküyor buna karşılık hazine tabirleri almaya devam ediliyor ve buradan bir kâr marjı koyuyorlar ve asıl kararlar 2024 Nisan'dan itibaren alınacak diye bankacılık kesimini memnun ettiler çok şikayetleri çıkmıyor Reel kesimden şikayetler biraz geliyor. İTO Başkanı'nın bir açıklaması vardı. Onun, o da bankacılardan yakınıyor. Zaten kredi faizleri arttı. Üstüne komisyon alıyorlar. Artı vadesiz mevduat tutacağın şartı getiriyorlar. Bu bizi çok zorluyor diye. Yakında bunlar fazla tantana yapmadan bankacılık kesimiyle konuşulabilir. Öyle gözüküyor. Dediğim gibi reel sektöre idare ediyorlar. Cevdet Yılmaz sürekli 1,5-2 ay diyor. Ekim ayı gibi kredilerin açılması belli ki hedefleniyor. Ama bu sadece ihracat kredileri, reskont kredileri ya da Merkez Bankası'nın yatak kredileri mi olacak? Orasından emin değiliz. Çünkü esnaftan da şikayetler geliyor. E benim tahminime göre Cumhurbaşkanı Erdoğan talimatıyla yine kamu bankalarında sermaye arttırımına gidilip buradan kamu bankalarının ucuz kredi vermesi özellikle esnafa, ve bu yolla rahatlaması sağlanabilir diye düşünüyorum. Bu tabii ki memeşimşek Şimşek ve Gaya Erkan'ın planlarını bozan bir şey olacak. Dengelenme dediğimiz gibi tek yönlü sadece yoksul kesimlerin sırtına binen bir dengelenme olacak belki seçimlere kadar. Seçimlerden sonra ne olacağı ise zaten radikal karar alınlarsa yeniden satın alma gücü ve yoksullaşmayı iyice artıracaklar Eskinin bir deyim vardı geçen bir iktisatçı arkadaşım söylüyor seçimden sonra halkı limon gibi sıkacaklar gerçekten bu çok açıkça gözüküyor şimdiden bu kadar ücretleri azaltırıp eritmeye çalışırlarsa Seçimden sonra zaten Korkut hocanın dediği gibi şu anda uygulanan bir IMF adı konmadan IMF politikası bir de daha sonrasında olacak olan iyice zora sokacak olabilir. Hiç sermayeye dönük bir söz duymuyoruz. Orta vadeli programda mesela vergilendirme, vergi sisteminin değiştirilmesi, en son çıktığı İngiltere vergi sistemine dönülmesi gibi lafların konuşulduğu söyleniyor. Ama bu OEP'de yer alacak mı? Dolaylı vergilerin azaltılması yer alacak mı? Bütün bunlar göreceğiz. Orta vadeli programda seçimden önce ben sermayeden vergi alacağım türü bir şey olabilir mi? Ben pek sanmıyorum açıkçası. Zaten sınıfsal olarak tercihleri de zaten çok açık belli. Özellikle Cumhurbaşkanı'nın, Cumhurbaşkanı başkanlık sisteminden sonra iyice arttırdığı bir tercih var, siyasi tercih. Sermayeyi koruyarak olayı sürdürme şeyi, dolayısıyla yoksullaşma ve altın sırtına binen bir süreç yaşayacağız. Bu arada belli ki planladıkları şeyler içerisinde körfez sermayesi, Sonbahar gibi gelirse seçime kadar da buradan gelecek dövizle idare etmeye çalışacaklar. Ama buradan gelen haberler o kadar da parlak değil. Yani bir düşünün siz körfez sermayesi ya da batı sermayesi faizlerin nereye geleceği belli değilken, kurların nereye gideceği belli değilken ve bu şu andaki rakamlar çok düşük olarak herkes tarafından algılanırken getirip de sermayeyi 27 liradan bozup da, Türkiye'de yatırım yapar mısınız ya da Türk lirasına yatırım yapar mısınız çok mümkün gibi gözükmüyor Batı'nın istediği zaten artı unsurlar var ama körfez sermayesinin de ben bu kurdan geleceğini tahmin etmiyorum bu faiz oranlarıyla geleceğini tahmin etmiyorum o yüzden de sonbaharda bazı şeyler olsa bile adımlar atılsa bile körfez sermayesinden asıl olarak seçimden sonra olacağını düşünüyorum Seçimden sonrasına ilişkin olarak da zaten bazı kitlerin hatta kamu bankalarının körfez sermayesine satılacağı lafları dolaşıyor ortalıkta. Bunu yapabilmeleri için de seçimi geçmesini beklemeleri gerekiyor. Çünkü Arap sermayesine örneğin vakıf bankı satacak olursanız bunun siyasi olarak olumsuz sonuçları olabilir. Ben bunun ya da Türk Hava Yollarını ya da Telekom'u, Türksel'i satacağız derseniz... Bunun olumsuz sonuçları olur. O yüzden asıl körfezden gelecek olan varsa kurların ve faizlerin netleşmesi seçimden sonra ve eğer yine iktidar başarıyla çıkarsa seçimlerden çok fazla bir ses çıkarılmadan bunun halledilmesi gerekecek gibi geliyor bana. İktidarın en büyük şansı muhalefet. Onu da söylememiz lazım. Muhalefet çok dağınık. Söylediği sözlere inandırıcılığını yitirdi. O yüzden bu bu kadar rahat hareket edebiliyor. Yoksullaşmayı bu kadar bariz biçimde arttırmaya devam edebiliyor. Çünkü karşısında siyasi olarak bir muhalefet gözükmüyor. Bu da Türkiye'nin ve özellikle dar ve sabit gelirlerin handikapı olarak ortaya çıkıyor. Beklenti yönetimi söyledik. Mehmet Şimşek ve Cevdet Yılmaz Cumhurbaşkanı hiç konuşmuyor. Mehmet Şimşek ve Cevdet Yılmaz konuşuyorlar. Konuştukları da şu. Gerçekçi konuşmaya çalışıyorlar. Mesela işte enflasyonun çok artacağını 2026'da ancak tek haneye Çünkü bir beklenti yönetimi yapabilmek için bir bazınız olması lazım ve gerçekçi davranmanız lazım. O yüzden akıllı davranıyorlar. Gerçekleri söylüyormuş gibi görünüp bu asıl odaklandıkları nokta. Bu girdiğimiz yolda şimdi küçük adımlar atıyor olabiliriz. Ama 2024'ten sonra Asıl radikal önlemleri alacağız. Onun için bize sabretin. Eleki seçimlerden güçlü çıkarsak çok güçlü adımlar atacağız ve tek haneye indireceğiz. Ekonomik istikrarı da sağlayacağız diyorlar ve Son dönemde sık sık kullandıkları kararlıyız lafı da bunun için yapılıyor. Çünkü inandırıcılıkları giderek süreç uzadıkça azalıyor. Yeni ekonomi yönetiminin inandırıcılığı da azalıyor. O yüzden de sürekli olarak kararlıyız deme ihtiyacı duyuyorlar. Orta vadeli programı hedef gösteriyorlar. Orada da orta vadeli programda yapısal tedbirler diyorlar. Çok önemli bir şey çıkmazsa onun da fos çıkacağını unutmayalım. Yanlış bir beklenti yönetimi olabilir Orta vadeli programa bu kadar yüklenmek çünkü oradan çıkacak çok fazla bir şey olmayabilir çok genel laflarla geçiştirilebilir yani Mehmet Şimşek'in ara sıra konuştuğu gibi işte istihdamda üretimde yeni bir model teşvik yeni bir model işte vergi sistemi yeni bir model ama orta vadeli programda bunları söyleyip içini doldurmazlarsa Hiçbir anlamı kalmaz. İşleri çok zor. Yeni ekonomi yönetiminin işleri çok zor. Çünkü geciktikçe kredibilite kaybı devam ediyor. Somut adım atamadılar ve hem yerli hem yabancı yatırımcılar artık somut adımlar görmek istiyor. Ama bunlar bir türlü hatırlamıyor ve yük, yük çok artıyor. Dünya fiyatlarıyla da ilgili sıkıntılar yeniden başladı. Burada yük çok artıyor. Gözüküyor. Dövizde kademeli sisteme geçmek zorunda kaldılar. 27 lirayı dolar aştı. Şimdi Ankara'da konuşulan konulardan biri bundan sonra ne yapılacak? Yine basamak olarak mı gidecekler? Şimdiye kadar sık sık uyguladıkları gibi yani bir miktar arttırıp kuru sonra belirli bir süre sabit tutarak sonra yeniden arttırarak mı gidecekler? Her arttırımda rakam aynı olmuyor arttırım rakamı ama yine böyle mi gidecekler? Yoksa bir ara denedikleri seçimden önce denedikleri gibi devaliyasyon kadar enflasyon daha çok 90'larda geçerli olan bir yöntemdi. Kurlarda nasıl gidecekler bunu bulmak zorundalar. Kur, kur üzerindeki baskı çok fazla arttı. Dediğim gibi bir önceki haftada yine rezervlerde artış görünüyordu. Ama baktığımız zaman geçtiğimiz hafta perşembe itibariyle geçtiğimiz hafta kamu dahil. Swap hariç net rezervler yeniden eksi 61 milyar dolara kadar geriledi. 58 milyar dolardı, 61 milyar dolara kadar geriledi. Çünkü rezervlerden satışlara mecburen devam ediyorlar. Turizm sezonu olmasına rağmen kurları tutamıyorlar. O yüzden de ya basamak sistemine geçecekler, kademeli artışlara ya da devalüasyon kadar enflasyona geçecekler önümüzdeki dönemde kur artışlarını daha fazla görebiliriz. Yani geçenlerde son bir ayda olduğu gibi 27 liranın altında bir dolar kuruyla gitmek kolay olmayacak açıkçası. Şimdi bununla birlikte ihracatçının da kur, kur açısından sıkıntısı var. İhracatta eski dönem yok. Covid döneminde Biliyorsunuz Çin kapalı olduğu için tedarik zincirleri kısaldı. Biz Avrupa'dan özellikle çok önemli siparişler aldık ve bunu devam ettirebilecek miyiz acaba diyordu, soruyorduk. Bunun için hazırlık yapılması gerektiğini söylüyorduk ama olmadı. Çünkü bu pazarlar kaybediliyor. Bu pazarlar kaybedilirken kurların bu düzeyde tutulması çok mümkün değil. Bir başka şey özellikle ihracat ve yatırım açısından. Ucuz krediye son 2-3 yıldır ucuz krediye afyon gibi sarıldığı için reel sektör verimliliği hiç düşünmedi. İhracata olumsuz etkisi bunun da olumsuz etkisini görüyoruz. Önümüzdeki dönem için ihracatta sıkıntı var. Bunu artık açıkça görüyorlar. Pazarlarımızı kaybediyoruz. Covid'de aldığımız pazarları. O yüzden de ihracatçının ucuz real kredileri gibi aynı zamanda... Kur desteğine de ihtiyacı olduğu gözleniyor. Bu yüzden de kurların artması, 27 lirada dolar kurunun sabit kalması artık mümkün değil. Ama nasıl bir yol izleyecekler bunu da göreceğiz. Kurları arttırmak zorundalar. Başka hiçbir çareleri kalmadığını açıkça söyleyebiliriz. Enflasyon çok hızlı. Kurların artma ihtiyacının bir sebebi de o. Şimdi %5-6 Ağustos ayı. Enflasyonu diyorduk Temmuz'daki dokuz buçuktan sonra akaryakıt fiyatları çok yükseliyor. Dünya Enerji Ajansı'nın işte Amerikan Enerji Ajansı'nın söylediği veriler önümüzdeki dönem petrol fiyatlarının Suudi Arabistan'ın üretimi kısması nedeniyle bunu realize etmesi nedeniyle petrol fiyatları önümüzdeki dönem yükselecek diye beklenti var. Akaryakıta neredeyse her hafta 2-3 zam geliyor ve bununla birlikte dünya fiyatları yükselince Enflasyonun daha da yukarı çıkması kaçınılmaz olacak. %7-8 şu anda tahmin edilen. Ağustos ayı için enflasyon %7-8 gibi tahmin ediliyor. Bundan sonra ne olur? O Daha sonra daha da artabilir mi? Artışları, akaret fiyat artışları başta olmak üzere buna da bakacağız. Bir risk de Cumhurbaşkanı'nın erken gevşemesi. Dediğimiz gibi yarın çıkıp hadi kredileri gevşetiyoruz Esnafa da oraya da buraya da yeniden kredi vereceğiz seçime giriyoruz der mi yüklü seçim ekonomisi uzun sürecek bir seçim ekonomisi uygular mı bütün bunlar mevcut ekonomi yönetiminin bütün planlarını bozar burada kritik olan geçen hafta da söyledim bu ayki para politikası kurul toplantısı beş puanlık faiz artışı artık şart olmuş gibi gözüküyor çünkü iki buçuk puan ya da altında yapılacak bir faiz artışıyla birlikte İnandırıcılık iyice azalacak ve Cumhurbaşkanı'nın işte şurada tutun faizi dediği yönündeki spekülasyonun gerçek olduğu ortaya çıkacak. O zaman da enflasyon altmışları aşacaksa işte yüzde yirmilerde bir politika faizinin hiçbir anlamı kalmıyor. Mevduat faizini de düşürüyorsunuz. Türk lirası ile ilgili sıkıntı. Dolarizasyon artık doyma noktasında ama başka yerlere belki tüketime Kaçacak bir eğilim görülebilir. Bunlar hep önümüzdeki dönem zorlayacak. Yabancı sermaye kararlıyız deseniz de %1'lik, 1,5'luk ya da 2,5'luk faiz artışı böyle bir ortamda sizin söylediklerinizin kararlıyız demenizin bir anlamı kalmayacak noktalara gelebilir. Ne kadar gerçekçi olsa da Mehmet Şimşek söylediği sözün önemi giderek yutuyor olabilir. OVP'den de aynı şekilde orada yazılacaklar da artık önemini kaybediyor olabilir dediğimiz gibi yoksullaşmayı arttıran seçimde kazandıkları takdirde daha da arttıracak bir politika izlenmeye devam ediyor Bunu da tekrar söylemek lazım muhalefetin dağınıklığı ve inandırıcılığıyla ilgili sorun bu yoksullaşmayı arttırmayı onlar için daha kolay kılıyor haftaya tekrar görüşmek üzere